0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனுடன் கதை செண்டு சிவகாமியின் சபதம் எழுதியவர் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி முதல் பாகம் பரஞ்சோதி யாத்திரை அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று ஓலை திருட்டு வஜ்ரபாகு சாவதானமான குரலில் தம்பி பொறு வேலை கைப்பற்றுவதற்கு பதிலாக பொறுமையை கைப்பற்று நாங்கள் பேபி சசு இல்லை பிசாசு சொப்பனம் கண்டீரா என்று என்னை பரிகாசம் செய்தாயே நீ பிசாசு சொப்பனம் கண்டு அலறி அலரலில் இந்த விடுதியிலுள்ள எல்லாரும் அல்லவா எழுந்திருக்க வேண்டியதாயிற்று என்றான் பரஞ்சோதி தான் அத்தகைய கனவு கண்டது உண்மை என்ற எண்ணத்தினால் வெட்கமடைந்து ஓர் அசட்டு சிரிப்பு சிரித்தான் பிறகு பொழுது விடுந்துவிட்டதா புறப்படலாமா என்று கேட்டுக்கொண்டு எழுந்தான் அழகுதான் இப்போது அர்த்தராத்திரி விடுதியில் பத்திரமாய் படுத்திருக்கும் போதே இப்படி பயந்து உளர்கிறவன் நடுநிசியில் தனி வழியே எப்படி போவாய் அப்படி போவதாயிருந்தால் அம்மா அம்மா என்று கனவிலே அலறினாயே அந்த புண்ணியவதி எங்கே இருக்கிறாள் என்றாவது சொல்லிவிட்டு போ பிள்ளையின் கதியை பற்றி அன்னைக்கு செய்தியாவது சொல்லி அனுப்புகிறோம் என்றான் வஜ்ரபாஹு இந்த வார்த்தைகளெல்லாம் கூறிய முட்களைப் போல் பரஞ்சோதியின் உள்ளத்தில் சுரியில் சுரீல் என்று தைத்தன நேற்று சாயங்காலம் பயங்கரமான கதைகளை சொன்னீர்களல்லவா அதனால் தான் சொப்பனம் காணும்படி ஆயிற்று என்று பரஞ்சோதி சமாதானம் சொன்னான் போகட்டும் இனிமேலாவது சற்று நேரம் நிம்மதியாய் தூங்கு இந்த தீபம் இங்கேயே இருக்கட்டும் என்றான் வஜ்ரபாகு என்னும் வீரன் அவ்விதமே தீபத்தை வைத்துவிட்டு வஜ்ரபாகுவும் விடுதித்தலைவனும் அங்கிருந்து சென்றார்கள் அவர்கள் போன பிறகு பரஞ்சோதி கண்களை மூடிக்கொண்டு தூங்க ஆனால் தூக்கம் வரவே இல்லை புரண்டு புரண்டு படுத்தான் எழுந்து உட்கார்ந்தான் மறுபடியும் படுத்தான் அப்படியும் தூக்கம் வரவில்லை அவர்கள் வைத்துவிட்டு தீபம் ஒரு பக்கம் அவனுடைய கண்களை கூசச் விளக்கை அணைத்து விடலாமா என்று ஒரு கணம் நினைத்தான் உடனே வேறு ஒரு நினைவு பழிச்சென்று தோன்றியது எழுந்து உட்கார்ந்து தலைமாட்டில் துணியை சுற்றி வைத்திருந்த மெல்லிய சிறு மூங்கிற்று குழாயை எடுத்தான் அதற்குள்ளிருந்த ஓலைக்கற்றையை வெளியில் எடுத்து தீபம் வைத்திருந்த இழத்துக்கு அருகிலே சென்று உட்கார்ந்தான் ஓலையை பிரித்து வைத்துக்கொண்டு உற்று பார்த்தான் ஆகா என்ன ஏமாற்றம் அதில் ஏதோ எழுதியிருந்தது மிக நெருக்கமாக எழுதியிருந்தது ஆனால் என்ன எழுதியிருந்தது அதுதான் தெரியவில்லை அதில் எழுதியிருந்தது தமிழ் எழுத்து அல்ல சமஸ்கிருதமோ பிராக்ருதமோ பாலி பாஷையோ தெரியவில்லை ஆகா கல்வி ஒருவனுக்கு எவ்வளவு அவசியமானது தாய் பாஷை ஒன்று மட்டும் தெரிந்தால் கூட போதாது ஒரு தேசத்தில் வழங்கும் மற்ற பாஷைகளும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் இத்தனை காலமாக கல்வி பயிலாமல் தமிழைக் கூட நன்றாய் பயிலாமல் காலம் கழித்துவிட்டதை நினைத்து பரஞ்சோதி அப்போது வருத்தப்பட்டான் இத்தனை காலம் கழித்து காஞ்சிக்கு கல்வி பயிலுவதற்காக கிளம்பி வந்தோமே அதாவது நடந்ததா நாம் வந்த சமயத்தில்தானா இந்த யுத்த குழப்பங்கள் எல்லாம் வரவேண்டும் இந்த ஆபத்தான காரியம் நம் தலையிலேயா அமர வேண்டும் இப்படி எண்ணமிட்டுக் கொண்டே இருந்தபோது பரஞ்சோதிக்கு தூக்கம் வருகிறார்போல் இருந்தது கண்ணிமைகள் கனத்து தாமாகவே மூடிக்கொள்ள பார்த்தன தீபத்தடியிலிருந்து எழுந்து ஏற்கனவே படுத்திருந்த மேடைக்குப் போக பரஞ்சோதி எண்ணினான் ஆனால் அந்த எண்ணத்தை அவனால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை தூக்கமயக்கம் அவனை மீறி மேலோங்கிற்று அப்படியே தரையில் படுத்தான் சிறிது நேரத்தில் நினைவற்ற நிலையை அடைந்தான் அவன் கையிலிருந்து நழுவிய ஓலை தரையில் கிடந்தது சற்று பொறுத்து அரைக்கதவு மெதுவாக திறந்தது வஜ்ரபாகு ஓசைப்படாமல் உள்ளே வந்தான் தரையில் கிடந்த ஓலைச்சுருளை எடுத்துக்கொண்டு அறையின் கதவை மீண்டும் சாத்திவிட்டு வெளியேறினான் வெளியேறிய வஜ்ரபாகு இரண்டு மூன்று அறைகளை கடந்து சென்று விடுதியின் ஒரு மூளையில் இருந்த பெரிய அறைக்குள் புகுந்தான் அங்கே குத்துவிளக்கு ஒன்று எரிந்து கொண்டிருந்தது அதன் அருகில் உட்கார்ந்த பரஞ்சோதியிடமிருந்து அபகரித்துக் கொண்டு வந்திருந்த ஓலையை கவனமாக படிக்கலானான் முதலில் சற்று நேரம் அவன் ஏட்டையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் அப்போது அவனுடைய புருவங்கள் நெறிந்தன நெற்றி சுருங்கியது சில சமயம் மேலே நிமிர்ந்து கூரையை நோக்கிய வண்ணம் யோசித்தான் சில சமயம் கையை நெறித்து கொண்டு பூமியை நோக்கிய வண்ணம் சிந்தித்தான் சற்று நேரம் தீபத்தை உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தான் கடைசியாக அவனுடைய முகம் பழிச்சென்று மலர்ந்தது உடனே விரைவாகவும் உற்சாகத்துடனும் அந்த ஓலைக்கட்டிலிருந்து நாலு ஏடுகளையும் படித்து முடித்தான் பிறகு பக்கத்தில் வைத்திருந்த வெற்று ஓலையில் நாலு எடுத்து அதே அளவில் கத்தரித்து வைத்துக் கொண்டு எழுதத் தொடங்கினான் துரிதமாக எழுதி முடித்த பரஞ்சோதி கொண்டு வந்திருந்த ஓலையையும் இதையும் ஒப்பிட்டு நோக்கினான் பரஞ்சோதியின் ஓலையை அவ்விடமே பத்திரப்படுத்தி வைத்துவிட்டு தான் எழுதிய ஓலையுடனே பரஞ்சோதியின் அறையை நோக்கி சென்றான் அங்கே பரஞ்சோதி இன்னும் தீபத்துக்குப் பக்கத்தில் மயங்கிக் கிடப்பதையும் தீபம் அணையும் தருவாயில் இருப்பதையும் பார்த்தான் அறையில் அப்போது லேசான புகை ஒருவித அபூர்வ மனம் கமழ்ந்து கொண்டிருந்த புகை சுழ்ந்தது மூக்கை துணியால் மூடிக்கொண்டு வஜ்ரபாகு நுழைந்தான் ஓலை முன்னே கிடந்த இடத்திலேயே தான் கொண்டு வந்த ஓலையை போட்டுவிட்டு தீபத்தில் பற்றி எறிந்து கொண்டிருந்த உள்ளுக்கு இழுத்து எண்ணெயில் நனைத்து அணைத்தான் இவ்வளவும் அதிசீக்கிரமாக செய்துவிட்டு மறுகணமே அந்த அறையை விட்டு வெளியேறினான் மீண்டும் தன்னுடைய அறைக்குச் சென்று வஜ்ரபாகு பரஞ்சோதியிடமிருந்து தான் அபகரித்த ஓலையை இன்னொரு தடவை நன்றாகப் படித்து பார்த்துவிட்டு அதை ஏடேடாக எடுத்து விளக்கின் ஜுவாலையில் காட்டி தகனம் செய்தான் அப்படித் தகனம் செய்து கொண்டிருந்தபோது அவனுடைய உள்ளம் தீவிரமாக சிந்தனை செய்து கொண்டிருந்தது என்பதை அவனுடைய முகக்குறி காட்டியது நாலு ஏடுகளையும் எடுத்து சாம்பலாக்கிய பிறகு இன்னும் நாலு வெற்று ஏடுகளை எடுத்து எழுத்தாணியினால் எழுதத் தொடங்கினான் முன்போல் இம்முறை வேகமாகவும் இடைவிடாமலும் எழுதவில்லை இடையில் நிறுத்தி நிறுத்தி யோசித்து எழுதினான் அவன் எழுதி முடித்து ஓலையேடுகளைக் குழாயில் போட்டபோது பலபலவென்று கிழக்கு வெளுத்தது உச்சி வானத்துக்குச் சற்றுமேற் காணப்பட்ட பாதிமதி பிரகாசத்தை இழந்து பாண்டு வர்ணம் அடைந்து கொண்டிருந்தது விண்மீன்களும் ஒளி குன்றத் தொடங்கின பட்சிகளின் தனி குரல்கள் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாய் கேட்கலாயின பரஞ்சோதி கண்விழித்து பார்த்தபோது அறைக்குள்ளே பலகனி வழியாக உதய நேரத்தின் இளம் வெளிச்சம் வந்து கொண்டிருந்தது அருகில் தரையில் கிடந்த ஓலையை அவன் ஆர்வத்துடன் தாவி எடுத்துக்கொண்டு அதை உடனே குழாயில் போட்டு இடுப்பிலும் செருகிக் கொண்டான் முதல் நாள் இரவில் அவன் பயங்கர கனவு கண்டது வஜரபாகுவும் விடுதித் தலைவனும் வந்து விளக்கு வைத்துவிட்டு போனது தூக்கம் பிடியாமல் விளக்கண்டை வந்து ஓலையை படிக்கத் தொடங்கியது கண்ணை சுற்றி கொண்டு தூக்கம் வந்தது ஆகிய எல்லாம் அவனுடைய நினைவுக்கு வந்தன இன்னமும் அவன் தலை லேசாக சுற்றி கொண்டிருந்தது வயிற்றிலும் கொஞ்சம் சங்கடம் இருந்தது ஏதோ ஓர் அபூர்வமான வாசனை அவ்வறையில் சூழ்ந்திருப்பதையும் அவன் உணர்ந்தான் ஆனால் இதிலெல்லாம் அவனுடைய கவனம் அதிக நேரம் நிற்கவில்லை ஓலையை தரையில் போட்டுவிட்டு இவ்வளவு நேரம் தூங்கிவிட்டோமே என்ன அசட்டுத்தனம் என்ற எண்ணத்தினால் ஏற்பட்ட வெட்கம் மற்ற நினைவுகளையெல்லாம் போக்கடித்தது அதே சமயத்தில் குதிரையின் காலடி சத்தம் காதில் விழவே விழுந்தடித்து எழுந்திருந்து வாசற்புரம் சென்றான் அங்கே விடுதித் தலைவனும் காவலர்களும் நின்று சற்று தூரத்திலே போய்க் கொண்டிருந்த குதிரையை பார்த்த வண்ணம் இருப்பதை கண்டான் ஓஹோ வஜ்ரபாகுவா போகிறார் அதற்குள்ளே புறப்பட்டு விட்டாரா என்று பரஞ்சோதி வினவியதை கேட்டு அவர்கள் அவன் பக்கம் திரும்பி பார்த்தார்கள் குதிரை கண்ணுக்கு மறைந்த பிறகு ஐயா வஜ்ரபாகு என்கிறவர் யார் உங்களுக்கு தெரியுமா என்று பரஞ்சோதி காவலர்களை பார்த்து கேட்டான் உன்னை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றல்லவா நினைத்திருந்தோம் என்று காவலர்களில் ஒருவன் கூறினான் இன்னார் என்று தெரியாமலா நேற்றிரவு அவருக்கு அவ்வளவு மரியாதை செய்தீர்கள் காரணமில்லாமல் மரியாதை செய்யவில்லை அவரிடம் சிங்க முத்திரை போட்ட லச்சினை இருந்ததே உனக்கு தெரியாதா சிங்க என்றால் அதில் என்ன விசேஷம் வெகு முக்கியமான இராஜாங்க காரியமாக போகிறவர்கள் சிங்க வைத்திருப்பார்கள் காவலர்களில் ஒருவன் அவர் யாராக இருக்கும் மற்றவர்களை பார்த்து கேட்டான் அமைச்சர்களில் ஒருவராயிருக்கலாம் என்றான் ஒருவன் சேனாதிபதி களிப்பகையை நீக்கிவிட்டு வேறொரு சேனாதிபதியை சக்கரவர்த்தி அனுப்பப்போவதாக கேள்வி புதிய சேனாதிபதியாக இருந்தாலும் இருக்கலாம் என்றான் ஒருவன் சேனாதிபதியை மாற்றுவதற்கு என்ன காரணம் உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டான் விடுதித்தலைவன் வேறு காரணம் வேண்டுமா என்ன வாதாபி சைன்யம் வடப்பெண்ணையை நெருங்கிவிட்டதாக கேள்வி அப்படியிருக்க நம் சேனாதிபதி வடக்கு மண்டலத்து சைன்யத்தை இருந்த இடத்திலேயே வைத்துக் கொண்டிருப்பது போதாதா சக்கரவர்த்தியிடம் யோசனை கேட்க சேனாதிபதி களிப்பகை காஞ்சிக்கே போயிருக்கிறாராமே அதனால்தான் சக்கரவர்த்திக்கு கோபமாம் நீர் சேனாதிபதி பதவி வகித்தது போதும் என்று சொல்லிவிட்டாராம் இந்த சம்பாஷணையை கேட்டுக்கொண்டிருந்த பரஞ்சோதி ஐயா என் குதிரை எங்கே நானும் கிளம்ப வேண்டும் என்றான் பரஞ்சோதியைப் பற்றி அவர்கள் இன்னும் சிறிது விசாரித்துவிட்டு நீ எங்கே போகிறாய் என்று கேட்டார்கள் வடப்பெண்ணை கரையில் உள்ள பௌத்த போக வேண்டும் இன்னும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு என்று பரஞ்சோதி வினவினான் அவர்கள் வஜ்ரபாகு சென்ற திசையை காட்டி இந்த வழியே போனால் உச்சி வேளையில் வடப்பெண்ணையை சேரலாம் அங்கிருந்து கரையோடு மேற்கே போக வேண்டும் போனால் பாபாக்னி நதி வடப்பெண்ணையுடன் கலக்கும் இடத்தில் பௌத்த இருக்கிறது என்று கூறி அவனுடைய குதிரையையும் கொடுத்தார்கள் பரஞ்சோதி குதிரை மீதேறி கிளம்பிய அடடா வஜ்ரபாவும் இதே வழியில் போகிறவராயிருக்க சற்று முன்னாலேயே எழுந்து அவருடனே கிளம்பாமல் போனேனே அவருடன் போயிருந்தால் வழிப் பிரயாணம் எவ்வளவு உற்சாகமாக இருந்திருக்கும் கலைப்பே தெரியாமல் கதை கேட்டுக்கொண்டே ஆனந்தமாய் பிரயாணம் செய்திருக்கலாமே என்று எண்ணமிட்டான் அடுத்த அத்தியாயத்தில் விரைவில் சந்திப்போம் கதை செண்டு பற்றி உங்கள் நண்பர்களிடமும் உறவினர்களிடமும் பகிரவும் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்டுகளில் பதிவிடுங்கள்